0: who Carlos, Ya, pues.
1: ya, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te gusta andar. ¿Cómo estás ¿Cómo bien? Todo bien. Vamos a este. e sende, sende. Sentadito y esto mételo por debajo de tu polo. Esto, esto. esto. Sácalo por el ¿Qué ¿Qué pasa? está
0: feliz, pero Sí. Sí. Esto dejarlo dejado ¿Puedes uh -huh. ¿Pudiste traer los elementos?
1: Sí, algunos.
0: Bueno. Este, Tenemos 33 minutos para... Hacer 33. Sí. Y, y, y empecemos. ¿Cuál es el nombre oficial del, del, del grupo Dharma?
1: Eh, Dharma Paranormal.
0: ¿Dharma Paranormal? ¿Y sí. cómo, cómo lo defines? ¿Es un grupo de investigación? De, ¿cuál es la, cómo?
1: Sí, un grupo de investigación paranormal.
0: Paranormal. Sí. ¿Cómo tú entras en este mundo? ¿Cómo es el, 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 el primer interés en decir yo quiero formar parte de esto? ¿Tú lo has formado con otra gente? ¿Tú te uniste después?
1: Claro, inicialmente lo formé este, con dos personas este, que estamos interesados en el mismo tema, ¿no? Y ya con el transcurrir del tiempo, este, una persona por sus obligaciones que tenían se retiraban, pero después... Este, fueron llegando otras. ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy ahí. Me mantengo con estas personas. ¿no?
0: ¿Y cómo sí te interesaste en, en ese tema? ¿Por qué? Es, una, es un interés
1: ya bastante antiguo, desde muy joven, ¿no? porque me gustaba, digamos, este tipo de lectura y también eh, había tenido un par de experiencias que no les, no les encontré explicación. Luego ya, con, al principio, te reconozco que ha sido una, una cuestión de más interés y curiosidad pero después me di cuenta de la trascendencia que tiene una investigación paranormal, ¿no? Porque no solamente es como piensan algunos que el objetivo captar foto una fotografía o una evidencia de un fantasma y se acabó, ¿no? Sino que va mucho más allá. ¿no? Y el objetivo principal es ver qué cosa hay al otro lado, qué información podemos obtener y eh, si alguien llega a demostrar más adelante que existe vida después de la vida comprobada científicamente, muchas cosas en la actualidad pueden cambiar a nivel de sociedad, a nivel de la humanidad.
0: Cuando hablamos de fantasmas, ¿cómo se le dice? ¿Fantasmas, seres, espíritus? ¿Cuál es la manera correcta entidad. de...? Entidad. Entidad. Ya, yeah. pero ser, tú lo has dicho fantasma. O sea, ¿Podemos decir fantasma sí, también? Sí, porque
1: es el término común este se utiliza a la manifestación visual de, de una entidad. ¿no? Uh -huh. Es que una entidad puede ser un alma, puede ser otro tipo de ser también, no necesariamente de origen humano.
0: O sea, lo que nosotros percibimos o conocemos o creemos que son fantasmas, no, son, no solamente pueden ser espíritus de personas que
1: no están aquí. No sino, necesariamente. Sino... Hay una serie de categorías dentro del mundo espiritual. Podemos tener también a los llamados seres elementales. que son? Que como los llamados duendes, gnomos, hay muchos reportes de testigos de ese tipo de seres. Uh -huh. Tenemos también a los llamados seres del bajo astral, que son submundo, que son como especie de parásitos, ¿no? este, que se pueden colar a nuestro plano. Después tenemos también seres demoníacos, ¿no? que hemos podido comprobar que existen a través de las posesiones.
0: Y cuando hablas entidades, ¿te refieres a, to a toda esta gama de...? de, de
1: Todo el, Exactamente, ¿no? todo y, ser del mundo espiritual. ¿no?
0: Y tú ingresas a esta investigación, ¿podemos decir que hay entidades buenas y malas? ¿Te puede decir que tú dices que puedas contactar o, o, o registrar un espíritu bueno
1: y un espíritu no tan bueno? ¿O, o sí, podemos definirla como entidades positivas uh -huh. y totalmente negativas. ¿no? Inclusive hay otras categorías superiores que son ya seres llamados de luz, ¿no? que son... Este, Prácticamente, pues eh, ellos no son quienes nosotros buscamos este, eh, contactarlos, sino a veces ellos son los que se contactan con. ¿Cómo con las se personas. contactan con? Puede ser a través de personas con habilidades psíquicas, con, mediante la mediunidad, por ejemplo. ¿Los medios? Los medios y muchas veces hemos tenido la oportunidad de tener mensajes de estos seres, ¿no?
0: ¿En serio? Sí. A, tra ¿A través de estas personas?
1: A través de estas personas. ¿Y los
0: seres de luz, ya que se les llama de luz, serían positivos? o No, necesariamente? no sí, totalmente positivos. Totalmente ¿no? positivos. ¿Y que son seres que no necesariamente han estado antes en la Tierra o, o a su otro plano? ¿Cuál es la... Hay
1: diferentes tipos también de seres de luz. ¿no? Algunos les llaman ángeles, pero ángeles o arcángeles, es un término bastante genérico. Uh -huh. También hay seres que son han podido ser humanos en anteriores vidas uh -huh. y que su evolución espiritual ha sido, digamos, bastante... A un, están a un buen nivel
0: uh -huh.
1: y pueden ser nuestros guías, incluso. ¿no? Se dice todos tenemos un guía espiritual.
0: Cuando haces estas cosas, hay, hay, hay dos alternativas que te digan las personas. ¿Estás absolutamente loco o te dicen, no tienes miedo? ¿Qué respondes cuando te dicen, oye, tú estás loco, crees en esto?
1: Es, eh, sí, varias veces me han dicho eso o porque haces esto. ¿no? ¿Qué ganas con esto? ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que uno también, este, ya al uno ingresar a este mundo, empieza a entender muchas cosas y ya en vez, este, ves con otro enfoque la vida o cómo se, cómo se está desarrollando las cosas. Por eso te decía, porque es la importancia de una investigación, porque imagínate que un día alguien en el futuro diga, este, efectivamente está comprobado científicamente que vías después de la vida, uh -huh. ¿no? o que tú o yo digamos, fallecemos y vamos al otro lado y nos vemos cuánto es la realidad. Viene alguien y nos dice este, el lugar de donde has venido, o sea, la vida terrenal, era como una especie de, de aprendizaje, de prueba, donde tenías que aplicar todo lo que aprendiste en las vidas anteriores. Pero has perdido el tiempo porque te dedicaste a, digamos, a acumular riqueza o obsesionarte por el dinero. Uh -huh. y Entonces, este, te das cuenta de que si cada uno de nosotros entendiéramos eso, ya no habrían tan, todos los problemas que afectan a la humanidad, como es el egoísmo, las guerras, la envidia.
0: Cuando dices al otro lado, ¿te refieres...?
1: Al, al otro plano espiritual. ¿Tú eres creyente? Mm, católico, pero católico. digamos que discrepo de muchas de uh -huh. las formas como nos hacen llegar yeah. este, justamente eh, la explicación del otro plano. ¿no? uno le llaman cielo, uh -huh.
0: Y la segunda cosa que te dicen, ¿no te, no te da mucho miedo? ¿De repente que estos, estas entidades,
1: esos fantasmas, se peguen a ti o, no sé, se vayan contigo a tu casa después? Sí, siempre hay este, ese riesgo también. ¿Ah, ¿Ese es un riesgo? Es un riesgo cuando el caso es más... Eh, siempre, nunca llegas a saber a conocer todo este mundo. Entonces yeah. siempre, siempre te topas con casos nuevos. Yeah. Eh, con, tú crees conocer todos los tipos de entidades y resulta que te das cuenta que hay más. Es diferente, es diferente tipos o diferentes tratamientos. De, entonces, este, siempre hay ese riesgo. Y no tanto por el temor es por uno mismo, sino por lo que le pueda pasar a tu entorno, ¿no?
0: Guau, wow, me está comenzando a dar miedo, Pedro. No debería, ¿no? Sí.
1: Pero, así como hay seres negativos, también hay seres positivos, positivos que te pueden, inclusive, hasta este, prevenir de ciertos casos donde no deberías... Ingresar. ¿Están
0: en, 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 en tu casa, en mi casa, en la casa del camarógrafo, en todos lados? ¿O hay, o hay, lugares, donde se con... o sea, ¿hay lugares deshabitados de entidades ¿O, o de cualquier manera en cada espacio físico?
1: Sí, en principio ellos eh, tienen otro... Eh, otra forma de actuar en, el, en nuestro plano físico. Pueden uh -huh. estar en tu casa, pero pueden estar temporalmente y tú no te diste cuenta.
0: Ya. Yeah. No, es que no es que uno diga acá, en esa
1: casa hay fantasmas porque siento cosas. Pueden estar ahí y tú nunca te enteraste. Exactamente. Uh -huh. Porque no se hicieron notar. Yeah. O simplemente son almas en tránsito que pasaron de un lugar a otro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, en cambio, hay otros lugares que sí reúnen las condiciones como para que ellos estén ahí. ¿no?
0: ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo,
1: estamos hablando de que la ciudad de Lima es una ciudad con mucha carga histórica, donde sucedieron muchos eventos violentos uh -huh. a través de la historia. Entonces, eh, hay lugares donde se concentra más este tipo de ¿Por ejemplo? fenómenos. Por ejemplo, en los lugares donde se desarrolló la guerra del Pacífico. Uh -huh. Distritos como los de Chorrillos, San Juan de Miraflores, el mismo Surco... Este, eh, hay zonas donde efectivamente pues, todavía se oyen digamos, manifestaciones que supuestamente sucedieron en esa época. Gente, ¿Se oyen? Sí. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, eh, hay lugares como por ejemplo, en San Juan de Miraflores, ¿Ya? donde dentro de la casa se escuchan como ecos de, bom de bombarras o cañonazos, pero muy, aleja muy lejanos, lo puede escuchar cualquier persona.
0: ¿Esto ¿Tú lo has comprobado? ¿Lo, estimado, sí, ¿Lo han grabado?
1: Sí, perfecto lo hemos grabado, tenemos testimonios, y no es el único caso. ¿no? Este, inclusive nos comentan de casos como de Pamplona, donde se escuchan algunas noches como caballería, en la no como que se pasaron caballos. Pero ti eso
0: tiene que ver, o sea, ya no solo son manifestaciones de, la, de la, manifestaciones de las entidades directamente, sino que tienen que ver con el contexto
1: y el espacio donde estuvieron. Lógic o sea... Lógicamente, y dentro de ese contexto hay reportes de personas que han visto soldados muy antiguos. ¿no? Entonces... Claro, la, los sonidos tienen otra para nosotros otra explicación, pero forma parte de este tipo de fenómenos también. ¿Qué, ¿Qué
0: explicación tienen los sonidos?
1: La teoría personal que tengo es de que cualquier actividad o sonido que se haya registrado durante un hecho de mucha liberación de carga emotiva, que puede ser miedo, ira, terror, uh -huh. queda registrado aleatoriamente en el lugar y se reproduce, como sucede también en el Real Felipe, ¿no? en la fortaleza del Real Felipe.
0: Ustedes eh, con Martín Arredondo hicieron un programa que se llamó Zona de, Zona de Miedo y visitaron una serie de lugares. Dime dos o tres espacios o episodios que tú hayas dicho. Este fue un gran episodio porque hallamos tal cosa en tal lugar. ¿Te, te acuerdas de algo?
1: Sí, por ejemplo, um, un caso que me acuerdo mucho es... que aprendí mucho también, fue uno en El Callao. Uh -huh donde ocurrían una serie de fenómenos, a una, había una niña que vivía en este lugar y se le presentaba, según ella, era otra niña, ¿no? Entonces, este, parecía un caso más, pero fuimos en esa oportunidad con una medium y si, ella, si, nosotros sin programarlo ni haberlo pensado, entra en trance, ¿no? Y comienza a hablarnos como si ella fuera una niña. La Medium. La medium. Yeah. Entonces, este, pero si se comportaba como una niña también, en forma caprichosa. Entonces este, tratábamos pues de hacerle entender que ya no debería estar ahí. Al principio todos pensaban que se trataba de un alma maligna, que estaba por ahí molestando. La
0: Medium toma la, la voz de, de, la, de, la, de
1: la segunda niña que esta niña veía. Más que la voz era el comportamiento, el comportamiento. y también la forma como se expresaba. Ajá. Entonces, este claro... Eh, Jorge Ayulo entendió, es nuestro productor que nos acompañó justo en esa entrevista porque nos encerramos en un cuarto oscuras y estábamos con la media y en el camarógrafo y él. Él entendió más rápido porque él sabía la historia que había ocurrido en el lugar. Nosotros nosotros llegamos así en frío. Uh -huh. Yo trataba de entender, eh, porque al principio tú puedes tener varias hipótesis. puede ser un, un adulto que se haga pasar por niña, que también puede suceder, o un ser que no, no ha sido humano y también puede, puede fingir. Pero resulta que este después ya cuando logramos ah nos pidió una cosa bastante extraña, ¿no? que era, que como que se sentía marginada por la señora de la casa, que era este, la abuela, en realidad. No tenía relación con el caso porque tal vez la, eh, podía haberse sentido por la madre de esta niña, ¿no? Pero era la abuela. Este y pidió para irse, para descansar tranquila, que le cantaran una canción que ella sabía la abuela que se la cantaba inclusive cuando la niña estaba todavía en el vientre de su madre no uh -huh. cosas que nadie nosotros quién no cantó sabíamos. la canción la abuela y este, la nieta la cantaron tuvimos que llamarlas para uh -huh. cantarla es ahí donde se libera entonces decimos qué pasó no entonces un poco ya este, investigando un poco más resulta que la abuela hace muchos años había tenido una pérdida claro y no, este, todavía no había nacido y se trataba del alma de esta de, de, de este ser porque todavía no llegaba a ser un, un niño que había nacido y nos ayudó a entender de que estando aún en gestación ya tienen alma, tienen conciencia. Un poco que nos rompió muchos paradigmas, porque se habla mucho pues, que el aborto no está matando un ser humano, uh -huh. pero comprobamos de que sí. La mayoría de explicaciones psicológicas o psiquiátricas
0: de, de estas personas que, que ven entidades o que sienten presencias es esquizofrenia o ese tipo de cosas. ¿Tú alguna vez has, has visto un caso y has dicho, no, de repente este caso sí es un caso de desequilibrio mental?
1: Varias veces. Sí. Varias veces, incluso casos de posesión
0: sobre todo. Sí, ¿no? nos
1: llamaron para un caso de un niño. Fuimos con... el caso Nos, nos, este, nos llamaron por un caso de, este, que nos llamó la prensa, ¿no? Y fuimos con nuestro compañero que es psíquico y él también él tiene mucho más conocimiento de lo que es exorcismos. Uh -huh. Y resulta, pues, que era un... Según la versión de los padres, pues, que el niño empezó a hablar en lenguas antiguas, empezaba a escribir cosas extrañas, ¿no? Uh -huh. Y se hicieron un, le hicimos una serie de pruebas, ¿no? Por ejemplo, le hicimos creer de que le estábamos dando agua bendita, porque a veces también sucede eso. Y se la tomó como si no hubiese nada pasado. Incluso se le dio objetos sagrados y no reaccionaba. Entonces...
0: Que un poseso no acepta generalmente. No,
1: si es demoníaco no.
0: Una posesión no solo, no solo es demoníaca, puede no ser... No solamente
1: es demoníaca, puede ser también de un alma, de una persona fallecida. Yeah.
0: ¿Y cuál es el objeto que, cuál es la razón por la cual posee a un ser?
1: En el caso de las almas, este, hay almas que se han quedado acá encadenadas porque eh, se, se quedan arraigadas porque les atrae mucho la vida terrenal o no quieren abandonar, abandonar este plano. A veces es por placeres o por vicios también y muchas veces lo quieren sentir nuevamente y solamente lo pueden hacer a través de una persona ah. mediante sus sentidos. Otras veces este, quieren comunicar algo y no, y no hay nadie que los entienda. Encuentran el acceso en una persona, tampoco cualquiera puede ser poseído. O sea, claro, hay, hay un perfil
0: de persona más emocional, más emotiva, más sensible que, que sea. Y sobre candidato todo, para...
1: que tenga cualidades de medium. Sobre todo eso. Sí. ¿no? No porque es, digamos, es un canal abierto. Claro. Y tampoco cualquier medium, porque hay medios que sí saben que lo son y saben protegerse, saben bloquear de personas que no lo saben. Entonces, confunden algunos síntomas típicos de un trance eh, o de la mediunidad con otro tipo de malestares. Entonces, nunca los, nunca digamos, se preocuparon por eso. Pero cuando llega el momento, en realidad, pues ya toman posesión del, digamos, de todas las acciones de su cuerpo. Uh -huh. Y es ahí donde se manifiestan. ¿no?
0: Y cuando uno exorciza a la persona, ¿este espíritu...? se va a otro lado, se queda por ahí va a otro ¿Qué, qué, ¿qué pasa con, con el espíritu que, o la entidad que poseió a la persona?
1: mira hay diferentes formas de exorcismo ¿no? el exorcismo es un término utilizado más por la iglesia católica ah, ¿no? otros le dicen liberación. liberación y cada religión y cada este, cost, este, cultura tiene una forma diferente de hacerlo ¿no? algunos dicen sobre todo en el exorcismo dicen, vamos a expulsar otros dicen vamos a casarlo ¿A casarlo. así así en ese término, y expulsar sería simplemente sacarlo del cuerpo, este, otros dicen que lo envían a donde, tienen, o donde tiene que llegar o a su lugar de origen, ¿no? uh -huh. entonces puede ser de diferentes formas, y es un riesgo en realidad solamente liberar porque puede quedar nuevamente rondando ¿no? y puede entrar en otra persona, entonces, lo ideal sería pues en, derivarlo al lugar de donde provino. ¿Tú
0: tienes una serie de elementos e instrumentos que has traído hoy para, para mostrarnos que son el, las herramientas que utilizan para...?
1: Para las investigaciones de campo, son los instrumentos que llevamos porque son portátiles, porque hay otros que no los podemos po llevar tan fácilmente, uh -huh. ¿no? Entonces, este, sí, son una serie de herramientas. Ah, ¿Puedes mostrarnos? Claro, solo? ¿Podemos ponerlo claro aquí? vamos a ponerlo okay. aquí. Me voy a retirar a
0: todo esto. Volteamos un poquito para la cámara. ¿No?
1: Bueno, he aprovechado la maleta por, para traer algunas cositas. Esto, digamos que viene aparte. Ya. Este es, es, es un sensor de, de campo electromagnético, ¿no? Que en ¿Puedo realidad, mostrarlo origi por allá? ¿Sí? originalmente fue creado para captar radiación electromagnética o radiación de antenas de telefonía celular, uh -huh. pero también eh, los investigadores de lo paranormal se dieron cuenta que tenía la propiedad que en lugares, donde ocurrían fenómenos este, también marcaban lecturas uno dice, puede ser coincidencia que haya entrado una señal ahí, ¿no? pero debería ser una, una señal permanente ¿no? Uh -huh. pero no, se utiliza mucho para comunicación o para contacto porque cuando hay estas entidades también tienen una energía muy similar a la, la electromagnética yeah. cuando se acercan o cuando ellos quieren comunicarse pueden hacer oscilar estas luces ¿No? Y ya hemos hecho la prueba, y, y realmente pues, este, no es algo casual. ¿Y se puede encender en ese momento? A ver, con algo electromagnético, sí. Vamos a ver si es que, por ejemplo, ahí mira. Claro, porque este es un transmisor. Claro, un ¿no? transmisor. No, Entonces, no, no, no. Pero hay momentos en que esto puede ir hasta rojo, hasta el máximo de la escala. ¿Qué quiere decir? Que la entidad tiene mucha energía para poder manejar, para poder controlar este aparato. ¿no? Uh -huh. Entonces, una forma de, hacer, de llamarnos la atención es ellos. Digamos, manipulan esto y dicen, como que dice, aquí estoy, ¿no? Efectivamente. ¿Si
0: lo pegas un celular también?
1: No? Eh, sí. Si, la, si, si el celular tiene buena...
0: Es Movistar, ¿no?
1: <risa> pero cuando el celular está el... recibiendo llamada, ¿no? Ah, cuando es cuando recibe ¿No? llamada. Sí. En este el caso, no el transmisor ¿El transmisor? No, está, pero el transmisor sí tiene más eh. energía mira cómo se va al máximo.
0: ¿Qué más tienes por aquí? Entonces, es una mezcladorcita de audio y pequeños receptores, ¿no?
1: Sí, este digamos que es un aparato que nosotros hemos diseñado, uh -huh. está todavía en prueba. Est está compuesto, nosotros lo llamamos la maleta de transcomunicación, porque transcomunicación es el hecho de comunicarse con las entidades a través de, de artefactos. Ya. Yeah. Este, cada aparatito esto es una Spirit Box, que es un, un, es un escaneador de frecuencias radiales. Entonces, eh, se utiliza normalmente uno solo, nosotros queremos Aumentar la velocidad para no confundirla con cualquier, con cualquier este, interferencia, ¿no? para quitarnos de duda de que si tú escuchas una frase, no se debe a una interferencia radial, sino que uh -huh. efectivamente es una comunicación real. Por eso ponemos cuatro, para que digamos, el escaneo sea mucho más rápido. ¿Y
0: se puede utilizar en este momento? ¿Se puede
1: encender? Mira, este, eh, se puede encender, se puede probar, pero este no es tan fácil tampoco la comunicación. Ah, Ocurre ya. sobre todo en lugares donde hay actividad localmente. No es que yo de acá llame a un espíritu de otro lado, ¿no? No entendí eso.
0: Puedes encenderlo, pero no es tan sencilla la comunicación, sobre todo... Eh, que no es, digamos, este, tan...
1: Es más escuchar ruido. Ah, ya. Todo,
0: Podemos ¿no? escucharlo, sí, solo claro. para tener una idea de cómo es.
1: Ese es un aparato. Ahí está escaneando, ¿no? Escucha el es escaneo radial, pero yo quiero hacerlo más rápido, entonces empiezo a ver los otros. Esta es una mezcladora de audio para poder nivelar todos al mismo nivel. Vamos a poner el otro. Se le damos.
0: ¿Son ¿El uso original es escanear preguntas de radio?
1: No, este este sí fue exclusivamente este, creado para comunicación, ah, sí. te cuento la historia, el creador de esto se llama, es un ingeniero electrónico llamado Gary Galca su hija tuvo un accidente, ¿Peruano? No, es norteamericano, de es yeah. Estados Unidos.
0: ¿Lo, lo dejamos eso aprendido a ver si
1: escuchamos ¿Sí? Bueno, él es ingeniero electrónico y un día su hija fallece lamentablemente en un accidente de tránsito. Ya. Este, bueno, en medio de su dolor, en los días sucesivos, él aseguraba de que su hija se presentaba en su casa y quería comunicarse. Entonces, esa ansiedad por querer recibir el mensaje lo lleva a experimentar. Ya había habido un precedente llamado Frank Box, Frank Box de este tipo de comunicación. Pero él crea otro, otra forma de comunicarse, ¿no? Y precisamente este, hay un programa de televisión donde lo prácticamente él muestra este, el mensaje que, que recibió, ¿no? ¿Y qué le decía? Estoy bien. ¿No? ¿Eso no? es una psicofonía? Sí, se podría llamar. Más que, le dicen EVP, fenómeno electrónico de voz. Psicofonía viene a ser algo este, captado por una grabadora yeah. que tú dejas y después lo escuchas Ajá. y ahí recién detectas la voz, ¿no? Claro,
0: eso es un fenómeno electrónico.
1: Esto sería un fenómeno electrónico de voz.
0: Ya. Yeah. Por ejemplo, en ese momento, tú que ya has hecho esto antes, ¿percibes algo o simplemente estás escaneando?
1: Simplemente estás escaneando. Sí. Sí. Cuando
0: cuando eh, toma comunicación o, o cuando cuando en, encuentra algo, no sé si se dice, ¿qué es lo que lo que escuchas?
1: Puedes escuchar voz una voz totalmente diferente a ese, a ese muestreo, Ajá. sobre ese muestreo... Sobre eso. Entonces inmediatamente este, detectas que no ha sido interferencia ni nada por el estilo, ¿no? Y es una frase, a veces son frases largas. En una oportunidad nos dijeron, mmm, este... Aquí estoy, o en otra oportunidad también nos dijeron, no hay no hay espacio ni tiempo para eso. Y la pregunta fue, si crees en Dios. ¡Wow! ¡Qué miedo! Entonces tiene, la, la respuesta tiene lógica con lo que has preguntado. No es casualidad sí. ni tampoco es filtración.
0: ¿Has tenido un evento, algún contacto algún, o algún hallazgo que te haya, te haya dado mucho miedo, tanto así como para pensar en dejar esto o no?
1: Eh, bueno, sí. Eh, cuando nos fuimos a un caso de una, de una posesión, y nos dijeron que en, en ese caso, días previos, las paredes empezaron a sangrar.
0: Las paredes, De,
1: de, la, de la casa, ¿no? Yeah. Donde ocurrían estos fenómenos. Uh -huh. Inclusive este, la víctima fue arrastrada de su cama delante de un testigo y, estaba, y tuvo que forcejear con lo que lo jalaba, a pesar de que no lo veía. Uh -huh. ¿No? Entonces cuando llegamos a ese lugar, yo pensé pues que se trataba, digamos.. O sea, en el fondo pensaba que podía ser un truco, que, que lo de la sangre, ¿no? Porque solamente lo había visto en películas. Claro. Y me tomé la molestia de, de tomar muestras. Y ¿De la sangre? De la sangre. Y la enviamos a analizar justamente, este, eh, teníamos un amigo que nos contactó con el laboratorio de criminalística y nos ofrecieron hacer el análisis, ¿no? Y nos demostraron que era sangre humana, o sea, no era sangre de pollo ni, ni, ni era pigmento de algo, sino que era sangre humana. Y para haber embadurnado las paredes de esa cantidad, alguien tendría que haberse retirado pues, más de una unidad. Claro. Pero no, no, era, no fue así, porque no, era, no fue solamente una so, un solo día. En días anteriores había ocurrido, pero por el susto ellos limpiaron y se veían todavía las marcas de que, que había brotado esa sangre. ¿no? Eso sí nos pareció rarísimo, ¿no?
0: Cuando, cuando tú llegas a casa, después de haber tenido una experiencia como esta, no te quedas pensando en esto, no te da miedo, no sueñas con esto, no estás más pendiente de, de, de los sonidos o algo, ¿O ya estás eh, acostumbrado.
1: No, y te termino de contar, porque ya, esa, ya. esa chica había que ayudarla. Ah, ya. Tuvimos que recurrir a un liberador de, de la de, de de congregación carismática. Ya. Y en pleno camino, cuando lo estaba llevando por la Costa Verde, era de noche, comienzan a caer piedras del acantilado hacia mi vehículo. Ya. Entonces, digo, puede ser como siempre Occidente, pasa ¿no? Claro. Pero eso pasa en un sector No pasa, digamos, en un buen tramo del camino Y las piedras solamente como que te quieren caer a ti Exacto. Donde, donde pasamos iba cayendo el cerro Eso sí fue rarísimo y Hasta que una gran roca cae en el medio Yo por esquivarla tu, tuve que invadir el carril contrario Y casi hubo un accidente ahí ¿no? Entonces el liberador me dijo Eso, eso, eso es normal que pase Porque es una batalla para que nosotros no lleguemos a nuestro destino o sea, la entidad te está persiguiendo de alguna manera, está estamos, siguiendo tu camino. O lo que pasa es que estamos hablando ya del mal en sí. Ah, es que el, el mal, mal. El, la, es un ser Entonces estamos hablando de que es el, el mal ya generalizado y cómo funcionará que hay una omnipresencia también. Entonces eso te hace pensar a veces, ¿no? ¿Me meto o no me meto en esto? Eso fue uno de los primeros casos fuertes. Entonces, este... Ahí te estoy responder la pregunta, ¿cuál fue el caso que pensaste? Y sí, 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 en... decidiste
0: que, que, que quieres seguir en Cuando ese.
1: vi que se le, también se los puede controlar, se los puede vencer, y cuando hay ayuda también de arriba, este, te das cuenta que no estás solo, y ¿no? es por algo que lo estás haciendo. Wow,
0: que estoy como que impresionado, porque... A, vamos a apagar un ratito ¿Sí? esto. Sí. ¿Cómo pueden contactarlo Si alguien quiere... Conocer más de su grupo, conocer un poco más las investigaciones...
1: Te, eh, tenemos este, una página en Facebook, nos pueden buscar como Dharma Paranormal o Grupo Dharma y también una página web www.darmaparanormal.com
0: ¿Los critican, los trolean en Internet, les dicen cosas fuertes tipo...?
1: Hay de todo, sí. Que estas cosas no existen, que, uh -huh. ¿no? Y, y hay también este, bromas como que casos falsos. Envían, ¿En serio? en mi casa está pasando tal cosa, tal cosa, ¿no? Para que nosotros... Es como, como una llamada falsa a los bomberos, para ir allá y hacernos ir por gusto, pero... Este, para estas cosas hay que saber que, mentir.
0: Claro, qué mal que la gente es...
1: <risa> sí, pero obviamente, pues nosotros, yo por lo menos pregunto primero, cual, algunas uh -huh. partes muy claves, ¿no? Entonces ya puedes detectar ahí que te están mintiendo, porque no, no calza con el patrón de un patrón de la fenomenología que tiene que haber. Entonces ya inmediatamente... O si no mandan fotos falsas.
0: ¿Cómo fo fotos falsas? Falsas,
1: eh, trucadas, con Photoshop. Esto me pasó en mi casa anoche. ¿no? La gente quiere perder el tiempo. Sí, tengo una colección, día voy a publicarla. En serio? Ahí, de las fotos falsas? Foto falsas y que todos dicen que las tomaron o que es ese fantasma apareció en su casa. Bueno, Pedro, muchas gracias. Muy, muchas gracias. muy
0: interesante y... Y me alegra habernos encontrado hace unas semanas y poder tenerte acá. Gracias. Te
1: gracias a ti por la invitación.
0: Chévere, gracias. Hacemos una promo Leo.